0: 大家好，欢迎收听《钱都去哪儿了》。近期大家也都知道了，宏观经济数据刚刚公布之后，很多都不好啊。首先是 GDP 啊，四点九，这个增速和之前预想的5啊6啊，啊，这个确实有点超预期。然后消费啊、投资啊等等，很多数据都不是很好。然后呢，咱们从自己可理解的逻辑来看，也确实如此。比如说，我们的出口对于 GDP 的贡献，之前啊，十年前那是贡献百分之十啊。贡献很大呢，对吧？现在也就 3% 左右，很低了，啊。然后呢，我们的消费又低迷了，投资边际项又递减了，三驾马车都疲软了。所以这个时候，大家最想的一件事情，惯性思维，那就是夜壶啊，咱们把夜壶拎出来呀、啊，是吧？哎，这个是过去这么多年以来常用的一个手段，啊。这个呢，我要给大家科普一个小知识。如果经济不好，刺激房地产是拎夜壶的话，我告诉大家，拿股市当夜壶的次数其实更多，啊，只是大家啊对于房子的执念更深刻一点，啊，今天这期节目就重点讲那些很多人都认为要刺激房地产要拎夜壶的，他们的思路其实是大错特错的，因为他们搞错了一件事情，就是真正的大趋势，经济大趋势已经转变了。二十年的繁荣周期结束了，啊，房地产繁荣二十年的周期结束了，啊，他们没有反应过来。那接下来给大家讲一讲深层次的内在的逻辑关系，为什么不会临业壶？啊，经济这么惨还不会临业壶？我们先提比较简单的一个类比性的这么一个思路。去年那是经济危机，啊，都没有干嘛刺激楼市，啊，这个刺激是宏观刺激。但是经济危机的时候，我们央行确实放了一些货币，宽了一些信用出来。但是由于惯性思维，大家都拿这个钱干嘛？去炒房去了，对吧？啊，去经典是深圳，企业贷款套个利，啊，拐个弯买房，对吧？哎，这个是惯性思维。但这个是专门为你刺激楼市来出的政策吗？不是。啊，宏观政策方方向在去年经济危机的时候都是收紧的。地方政府小动作有一点正常，啊，没也也没有明目张胆就明面儿刺激去互损买买买啊，连续降息降准买房刺激房地产有吗？也没有。所以这一个案例的对比，你就会发现，那么惨经济危机的情况下都没有明面拎夜壶的情况下，现在比经济危机惨吗？没有啊，这是正增长，比经济危机强多了。经济危机那是负增长。它能刺激房地产吗？它能拎业务吗？不能，对吧？这是类比的最好啊，最好理解的一个角度。那接下来讲一讲逻辑深层次的关系是怎么回事首先，大家要明白这一轮房地产刺激，它是要连根儿拔起的。什么叫连根儿拔起？以前的时候你会发现，刺激是怎么刺激的？降息、降准、宽信用。上一期节节目讲了宽信用是什么？就是你贷款方便且给的多啊，好贷给的又多。那现在呢？信用，尤其是老百姓买房的信用在收缩啊，首付变相让你提高的同时，门槛也在提高啊。这个你说你不加杠杆你买什么房？对吧？这是一个很特别狠的招啊，对吧？任泽平说什么？长期看人口，短期看什么？是什么？这个土地啊，短期看金融，它中期看土地，对吧？我跟他观点完全不一样，长期看人口完全是一样的。短期看什么？短期看什么？我认为短期是看政策的，啊，政策松就利口，政策紧就利空。那现在呢？紧呗，对吧？好，接下来这里边又有一个非常非常重要的点，就是这个政策你是假的还是真的？啊，付费专辑里边365天理财学习营》开篇的那一段关于房产的系列节目，我给大家撸了一遍。就是二十年中国房地产政策调控，你会发现，以前的调控是假的，假把式，没有从根本上把房子永远涨这件事情给打掉。啊，那玩真的就是两条，第一条掐住金融信贷这个口，这、就是真的。啊，比如说现在。利率，你看房贷利率多高，五个点六个点，五个,个点算少的。你知道以前吗？那可是打折呀，啊，三点几呀，那很恐怖的这个低利率，所以它始终没有像以现在这种哇哇哇把上涨利率对吧？啊，然后更别说贷款好贷对吧？好，当然以前有过玩真的，比如说异地不能贷款，我是唐山人，我不能在上海买房，也是上海不能贷给你款，我是上海人，不能在成都买房。啊，不是不能在成都买，是不能在成都银行贷款，成都啊贷款，啊这个是很特别狠的招，但是后来取消了呵呵，就玩狠的招，实行一段时间就取消了，啊，这是金融方面啊，这特别狠。第二个从根本上的叫什么？供应，供求关系，啊，这里边包含两方面，一个叫房产税，一个叫真正的供求关系。以前我曾经讲过，大城市为什么房价涨这么凶？根本的原 因， 虽然很多原因 啊， 比如说这个这个这个这个这个什么放 水， 什么印钞等 等， 这都是原因。但对不 起， 最重要的原因是扭 曲， 注意是扭曲 了， 都不一定是供求不平衡 了， 而是极致的扭曲供求关系了。这你肯定涨 啊， 对 吧？ 哎， 然后这次玩真 的， 一方面是房产税推进的速度比大家想象的 快， 第二个是从供应的角度真的是玩命 了， 啊。集中土拍，先解决了土地涨价的因素。你看最近很多土地土拍都是集中工地，然后呢，溢价要么是平价成交，要么是溢价顶峰也就高百分之十五，啊，玩命那种抬高地价的行为都被打死了，啊，然后工地的量也增加了，这个是很厉害的，这玩真的了，对吧？好，这个是供应的问题。啊，更别说咱们原本就有在建工程，就有将近八十亿平米啊，大概在二零二二年吧，明年、后年就就要交房的啊，八十亿平米，人均多少那是，很恐怖的哦啊！这个不展开说了。再说房产税的事情，房产税这个是比大家想象的来得快。一九年的时候，我还曾经认真分析过，我觉得现在这个房产税可能来得要比较快。我还之前出过节目啊，这个这个，你可以听听我以前的观点，这是我少数在宏观判断里边啊犯的错误。啊，确实说错了。当时我认为是来的很快，但是后来啊，这个再看了一下，啊，这个跟基本面再结合一下，发现不行啊，还是不能推得太快。啊，这两年根根据市场的变化啊，我修正了我的观点。近期看到了政策的变化和基本面的需求之后啊，重新对房产税啊做一个更正。我认为房产税全面推进，它会很慢，啊，离我们也相对遥远。但是注意。试点城市推进可是很快的呀！曾经我在讲宏观政策的时候，曾经给大家讲过中国宏观政策的一个特点，这特点是什么？一般来说，它会有一个先试点，你先试试，因为咱们地大人多，对吧？你直接来个政策，一拍脑门，啪出来，这个不行，你得试一下，哎，找个城市，找个地方试试，看看有没有实践的呃优点、缺点、影响是怎样的，哎，做好充足的准备之后，然后全面推广。一般来说，我们宏观惠及民生比较大的一些政策都会这么来。尤其房产税这种东西，所以接下来试点城市，比如有人说要海南啊，有人说的在上海的浦东新区啊，有有这个，因为这些地方都是改革开放前沿嘛，对吧？这些包括在深圳又说的，就这些改革开放前沿的区或者是城市啊，建议说啊，这个试点房产税，注意是严格房产税，类似于欧美那种，不是之前重庆、上海这种试点啊，可有可无这种啊。上海我曾经看过一套房子两千多万啊，房产税一年才几千块钱，三五千块钱，半个月房租钱。啊，这种可有可无的，这个这这无所谓了，对吧？这不是这种，而是真正的按照几套几套房子，一年百分之一到百分之三这么高的房产税哦，是这种，啊，试点城市推进的会很快，啊，不幸如果你们家中了钱，你还有很多房子的话，那对不起，你的这个持有大量房产会很惨的，啊，但是目前来看，也又有,有也就是传闻哪些哪些城市还没有真正落地啊，所以这些东西都是玩真的，加大供应。啊，房产税快速推进试点这是玩真的。金融领域，尤其是信贷领域啊，卡紧卡严，啊，利率不断上涨，尤其是房贷率不断上涨，啊，这都是玩真的。啊，然后玩真的还有一个非常深层次的原因，深层次的表现，那就是什么？就是延续力。以前的时候，每三五年是什么？是一个小周期，是一个放松周期。比如说，之前我曾经说过一非常有利厉害的杀招，就是异地不能贷款买房，这招特别狠，特别狠，啊！但是啊，我记得是实行了多少年，一年还是两年就就取消了。然后这一波房地产调控周期从一八年开始，一八一九二零二一四年了，按理来说，三到五年一个小的周期里边应该怎么着，全面放松了。以前的时候，三五年一个周期，这个周期放松是全面放松，不是什么，不是啊，这个这个这个这个、假的。那这一次我们看是全面放松啊，不是这种高压的状态，甚至是在加码。所以我们以前我之前讲过的三到五年房地产周期还好用吗？不好用了啊。所以目前来看，深层次给大家讲完之后啊，大家会觉得。这个事情肯定是没有希望的，就是拎夜湖这肯定没有希望的。那为什么不再拎夜湖了？其实告诉大家，这次其实保的是整个国民经济。这个说大了，咱说小点，说小点就是要保银行系统，啊，或者说我们换一个说法，叫保目前现有的债务泡沫不能崩溃。那债荒不就是银行的锅吗？咱们直接融资啊，咱们间接融资基本都是银行。咱们融资借钱都是跟银行借的啊，百分之八九十啊，实际企业和个人借钱都是跟银行借的。所以说来说去就是保银行，怎么涉及到保银行呢？大家想一想啊，居民杠杆率太高了，一个断供的无所谓，但是断供的太多的话，这就是坏账啊。对 吧？ 这是个人 好， 房 企， 房企你看恒 大， 两万 亿， 当然金融系统的只有三分之一 啊， 更多的是这个啊比较惨 的， 它这个供应链上的这些厂商 们， 它比较 惨， 的有一万亿差不多一半是给的他们欠的 钱， 但不管怎么 着， 债务债务最终的最终还是要体现在银行端 的， 啊， 所以现在大家仔细琢磨一 下， 限制居民端在买房方面 啊， 呃， 贷款方面门槛提高就是保银行、保债务，千万别破，千万别崩，崩了就是什么？崩就是美国次贷危机，啊，很好理解。虽然我们没有美国那么发达，那么高杠杆的金融衍生品，但是底层逻辑是一样的。美国次贷危机的底层逻辑是大量的钱借给了什么？没有还钱能力、赚钱能力的人，这帮人是底层资产，他们崩了，这一系列的金融衍生品都会崩的，对不对？那我们。以前疯狂在放贷款的时候，借了大量的钱给还房贷能力特别难的人，那底层逻辑一样吗？一模一样啊，无非就是咱老百姓比较什么勤劳、苦、肯干啊，还房贷可老实还。但是大家好好琢磨一下，身边背着房贷的人多辛苦。今天我还收到几个粉丝跟我讲啊，每个月三万多的。啊， 这个房贷 啊， 这个终于终于在前前前一段时间扛不住 了， 成为老赖断供了。断供之后被法 拍， 然后由于断供成为老 赖， 一系列的负反馈体现在生活当中了。他说特别绝 望， 啊， 房买 了， 车上 了， 最终突然发现是非成败转头空 啊， 真的是身无分文 啊， 白奋斗了那么长时间。啊，负资产者呀！我曾经说过，只要你好老实的还自己的房贷啊，哪怕说你不能足额还，但是你还款意愿很好，也不会像欧美国家那样特别强制的把你变成负资产者。但是我这个朋友啊，这个粉丝跟我讲真的是好心痛啊！我我不知道该回他什么，我都没回他啊。其实我想说一句，为什么当初要给自己加那么高的杠杆呢？然后身边的同事越来越多的开始关心菜价了。菜价涨一涨，啊，这个这个特别焦虑。我当时感觉不懂啊，因为我资产，我个人的资产质量还是非常好的，啊，我就无法理解。我说你们怎么这个这个这个菜价涨这么那一点点就就这么着的这个焦虑呢？后来他们告诉我们，他们几乎把流动性就铺在了房贷和养育下一代上了，生活稍微涨一点价都特别的痛苦。啊！现在回头想想，老百姓如果杠杆特别高，生活波动真是一点都经受不了。那么转面联系到金融系统，你会发现它是不是很危险的？宏观数据已经白给大家了，百分之六七十的居民杠杆率，再加上我们啊社保福利低，跟发达国家七八是没差多少。表面上看似乎很安全，但是由于经济增速在下降。那么暴露出的问题也会越来越突出，所以兜了一个大圈回来，你再看看现在为什么不能拎夜湖啊？再拎夜湖，那可就是真的重蹈隔壁邻居以及大洋彼岸老鹰的覆辙了。行了，大家听明白了吧？就是这个原理，夜湖不会再拎了。大事结束啦。